0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Heute mit dem Thema, was verändert sich, wenn du dich veränderst und ich bin wirklich sehr stolz und äh, freue mich unheimlich, dass ich heute einen Gast bei mir begrüßen darf, nämlich meine wundervolle Frau Melanie, die mittlerweile selber den Prozess von Wake Up Warrior durchläuft, weil sie einfach in den letzten zwei Jahren gesehen hat, was mit mir passiert ist, äh, was ich getan habe, was ich an mir verändert habe, wie sehr die Arbeit, die ich in mich investiert habe, zu erheblichen Veränderungen nicht nur in meinem Leben, sondern natürlich auch in unserer Beziehung und damit in ihrem Leben geführt hat. Und ähm, ich denke, es ist immer ganz spannend, auch mal die andere Seite zu hören, denn ich kann euch natürlich immer viel erzählen. Und es ist Tradition bei Wake Up Warrior, dass wir durchaus auch gerne unsere Königinnen zu dem Thema Stellung nehmen lassen, wir wissen im Vorfeld nie, was die sagen werden, deswegen ist es manchmal etwas überraschend und äh, vielleicht auch gar nicht das, was man sich an der Stelle unbedingt wünschen würde in so einem Format. Aber genau darum geht's: Authentizität, Ehrlichkeit, das sind die Dinge, von denen wir leben letztlich bei Wake Up Warrior. So, also herzlich willkommen, mein Liebling. Hallo. Wenn du mal zurückdenkst an 2016. August bis November 2016 im Besonderen. Wie würdest du die Situation damals beschreiben?
1: Kalt. Kalt, unpersönlich. Ich habe funktioniert, ich habe ich hab, ich hab eine Rolle gespielt, ich war nicht mehr ich war nicht ich selbst ich habe ich habe das getan was äh, am wenigsten Reaktionen von meinem Mann hervorgerufen hat ich wollte ihn auf gar keinen Fall irgendwie reizen ihm widersprechen ihm irgendwie im weg sein auf irgendeine Weise ich habe versucht möglichst möglichst wenig irgendwie zu sagen, weil egal, was ich gesagt habe, egal, was ich getan habe, es war falsch. Es war einfach, ich konnte nichts richtig machen. Ich habe mich sehr bemüht, ich habe versucht, alles genauso zu machen, wie er das wollte und es war immer falsch. Und dann habe ich mich in mich zurückgezogen natürlich, weil ich auch keine Lust mehr hatte, mich ständig anscheißen zu lassen für Dinge, die ich gut, richtig und lieb gemeint hatte auch, ähm, dass es war, es war keine, keine Ehe mehr, keine richtige. Und dann habe ich mich entschieden, äh, aus dem Schlafzimmer auszuziehen, weil das für mich eine, eine Farce war, ein Schauspiel. Es war nicht mehr, nicht mehr echt. Ich äh, wollte einfach nicht mehr verletzt werden. Ich wollte mich schützen.
0: Okay, wann bist du ausgezogen?
1: Das war im August, meine ich, Mitte August, ne, 2016. Ja, da bin ich in unser Gästezimmer gezogen. Wir hatten da nicht mal ein Bett. Ich habe auf einer Luftmatratze geschlafen, was gar nicht so unbequem ist, wie es sich anhört. Aber ich habe mich da wohl gefühlt, weil ich wieder atmen konnte. Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht mehr atmen neben meinem Mann. Das hat mir den Brustkorb zugeschnürt, wenn ich neben ihm im Bett lag.
0: Okay. Glaubst du, dass irgendjemand außerhalb unserer Beziehung davon etwas mitbekommen hat?
1: Das glaube ich weniger, ganz ehrlich. Zum einen, weil uns sehr, sehr wenig Leute privat richtig gut kennen und zu denen haben wir nicht so oft Kontakt, dass die äh, eine Veränderung bemerkt hätten und alle anderen, also zum einen gucken die sowieso nicht hin, es ist ihnen egal, was mit ihren Mitmenschen ist und zum anderen äh, haben wir beide exzellent unsere Rollen gespielt, also schöne Maske aufgehabt, lächeln, freundlich sein, immer für alles Verständnis haben, ist wunderbar, das funktioniert. Liebling hier, Liebling dort. Und wir haben ja versucht, uns gegenseitig das auch vorzuspielen. Wir waren ja wirklich perfekt in unseren Rollen.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Das ist das, was ihr alle kennt, dass ihr was, das, was ihr um euch herum auch jeden Tag seht, ne? Überall ist es fein. Es ist immer irgendwie alles okay. Wenn ihr Leute fragt, wie geht's dir, geht dir gut, okay? Ihr seht überall die Familien, wie sie vielleicht zusammen auch im Garten sitzen und die Kinder laufen herum und die Eltern, die sitzen halt da und reden nicht miteinander oder wenn sie zusammen unterwegs sind, ne? Das sieht alles so normal aus, okay? Das ist einfach auch, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass das so aussieht. Wenn ihr mal genau hinschaut und mal genau die Gesichter anschaut und guckt, was denn wirklich passiert, was denn wirklich an, an Interaktion oder an Kommunikation in diesen Situationen passiert, würde ich ganz schnell auffallen, ähm, die Familien auf ihrem Samstags- oder Sonntagsspaziergang, die haben alle sehr lange Gesichter, da redet keiner, die Kinder sehen nicht wirklich aus, als hätten sie Spaß, die Eltern warten genervt, wenn kleinere Kinder ein bisschen länger brauchen, ähm, häufig fährt der Vater einfach vorne weg, die Mutter mit den Kindern irgendwo in 20, 30, 50 Meter Entfernung hinterher und wenn ihr an äh, irgendwelchen Siedlungen vorbeigeht, wo ihr in die Gärten schauen könnt, dann sitzen die da und reden auch nicht miteinander. Die Kinder machen da ihr Ding, die Eltern sitzen einfach da rum, vielleicht lesen beide was oder ähm, gucken halt in ihr Telefon oder ihr Tablet, das ist doch das, was wir typischerweise sehen. Es fällt uns bloß nicht mehr auf. Und das ist genau die Rolle, die ich damals auch versucht habe zu spielen nach außen, weil ich natürlich auch der Meinung war, keiner darf das wissen, was in meiner Beziehung vorgeht. Das, ist ja, das geht ja gar nicht. Ne? Also das muss man unbedingt verheimlichen, denn immerhin habe ich hier ein Business, Fitness auch noch, Fitness hat immer irgendwas mit gut fühlen zu tun und wie kann ich denn da realistisch tatsächlich äh, nicht einfach in einer super Beziehung sein, also habe ich einfach gefaked, einfach gelogen, so wie alle lügen, was das große Problem in unserer Gesellschaft ist, ne? wir faken unsere Beziehung, egal zu wem auch immer, zu Bekannten, zu Freunden, zu Kollegen, zur eigenen Frau, zu den Kindern, das ist alles gelogen, weil wir uns nicht eingestehen wollen dass es scheiße ist. Und vor allen Dingen, weil wir glauben, es ist essentiell wichtig, dass niemand mitkriegt, dass es tatsächlich scheiße ist. Denn das ist ja ein Makel. Oh mein Gott, was könnten die Nachbarn von ihr denken? Okay. Und hier ist ein Tipp für euch alle. Denkt mal weniger an andere Leute. Denkt mal mehr an euch selber und mehr an eure Familien. Denn wenn du endlich bereit dazu bist, zuzugeben, dass es scheiße läuft, kannst du auch was dran ändern. Und das führt automatisch dazu, dass andere auch mitkriegen, dass es nicht okay ist. Und Darüber reden zu können, ist ein ganz wichtiger Bestandteil, denn nur wenn du dazu bereit bist, dann hast du auch wirklich, wirklich die Verantwortung dafür übernommen, dass es besser wird. Ich habe damals die Verantwortung nicht übernommen, aber ich habe gemerkt, dass es einfach dahin geht. Ich habe gemerkt, es funktioniert nicht. Ich selber hatte auch nicht das Gefühl, dass der Rest meines Lebens funktioniert, auch wenn das Business gut lief zu diesem Zeitpunkt. Nach einem knappen Jahr hatten wir es sehr, sehr gut aufgestellt, haben es erstmal einen sechsstelligen Jahresumsatz gemacht in einem sehr exklusiven, sehr kleinen Gym. Und eigentlich von außen betrachtet wird man sagen müssen, okay, ist alles gut. Aber innerlich war ich völlig leer. Ich hatte überhaupt keinen Sinn mehr daran gesehen. Ich wusste gar nicht, warum ich morgens aufstehen und dahin gehen soll, warum ich die Leute trainieren soll, warum ich die bespaßen soll. Ich hatte kein Interesse mehr daran. Meine Frau redet nicht mit mir. Meine Frau ähm, will keinen körperlichen Kontakt mehr. Es war ziemlich klar, dass das Ganze auf eine Scheidung hinläuft. Und genau an diesem Punkt bin ich halt wie man so schön sagt, zufällig ähm, auf das Video von Wake Up Warrior gestoßen und nach zwei Minuten dieses Videos war mir klar, dieser Mann spricht nicht von sich, der spricht nicht über mich, der spricht von mir. Und das war der Grund, warum ich die Entscheidung getroffen habe, im November 2016 tatsächlich ins Unbekannte zu reisen, 36 Stunden von, ich wusste nicht was, hatte ich gebucht, ich wusste, die machen irgendwelche Sachen am Strand, äh, anstrengend wird es wohl werden, das war aber auch alles. Da habe ich mich in den Flieger gesetzt, meine Frau war großzügigerweise bereit, mir das Geld dafür zu leihen tatsächlich, das muss man sich mal vorstellen, ich hatte all mein Geld in unser ähm, Geschäft gesteckt und ich hatte selber nicht das Geld, dieses Programm zu machen, also habe ich tatsächlich für mich so die terminale Niederlage in Kauf genommen und meine Frau, die sich von mir eigentlich trennen will, gefragt, ob sie mir das Geld dafür leiht und sie hat sehr bereitwillig Ja gesagt und Sie hat mir später einen sehr, sehr interessanten Satz gesagt über diese Zeit, warum mir das eigentlich ziemlich egal war, ob ich da hingehe oder nicht und was ich da mache oder nicht ähm, und ob das was kostet oder nicht. Und ähm, sie hat das selber ein Stück weit verdrängt heute, aber sie hat mir mal gesagt, zu dem Zeitpunkt hatte sie keine Erwartungen mehr an mich. Stimmt. Und deswegen ich. konnte sie von mir auch nicht mehr enttäuscht werden. Also war es ihr eigentlich egal, was ich mache. Ich konnte sie nicht mehr enttäuschen. Okay, ich konnte sie nicht mehr enttäuschen. Erinnerst du dich jetzt?
1: Jetzt erinnere ich mich. Mir. Ja, genau. ja, genau. Ich hatte keine, keine Erwartungen mehr, weil ich äh, auf so einem niedrigen Level operiert habe tatsächlich. Ich habe ich hab nichts erwartet. Ich war wirklich froh, wenn ich meine Ruhe hatte. Und ich war auch echt froh, dass der Alex dahingefahren ist. Zum einen war er eine Woche weg. Ich hatte die Wohnung für mich allein. Das war ein Traum. Und zum anderen habe ich ihm tatsächlich das Geld gerne gegeben, weil ich mich an den letzten Strohhalm geklammert habe, weil ich habe ihn geliebt, das ist mein Mann und es, ist, es tut einfach weh, wenn man jemanden, den man liebt, äh, nicht, nicht äh, berühren kann, also ich meine es gar nicht physisch, sondern auch, auch seelisch, weil, weil er nicht, nicht anwesend ist, weil er nicht nicht, nicht präsent ist in der Beziehung und ich habe so, so gehofft, dass unsere Ehe irgendwie auf magische Weise super toll gerettet ist, wenn er zurückkommt, ist er, zack, ein anderer Mensch, alles wird besser und, und wir leben im Einhornland oder irgend sowas. <lacht> ist nicht passiert. Gut, aber was, aber, was ist passiert? Genau.
0: Wer, wer ist zurückgekommen? Vier Tage später, fünf Tage später.
1: Hm. Es war sehr interessant, weil ich habe dich vom Flughafen abgeholt, weil du hast mir interessante Nachrichten auch geschickt, während du da warst, also vom Hotel aus ja. dann äh, immer. Und dann dachte ich mir, was geht denn jetzt ab? Was schreibt denn der Typ da? Und ich dachte mir, hm, was auch immer die machen, irgendwie scheint es gut zu laufen. Und ähm, dann... Habe ich ihn vom Flughafen abgeholt, habe mich schick gemacht, was Hübsches angezogen und dann stand ich da, Terminal 1, 1 war das, gell? und habe gewartet und es kamen Leute raus und es kamen Leute raus und noch mehr Leute und ich stand da und guck und guck und denke, wo ist er denn? Und ich denke, das gibt's ja nicht, wo ist denn mein Mann, der muss doch jetzt auch mal langsam rauskommen und auf einmal steht er wirklich einen halben Meter vor mir und berührt mich am Arm. Und ich habe nicht rauskommen sehen. Das war also ein kleiner Schock. Ich habe ich habe nicht, hab nicht wahrnehmen können. Ich habe die Menschen gesehen, die da rauskommen und ich habe nach dem Mann gesucht, der eine Woche zuvor weggeflogen ist. Und dieser Mann ist nicht aus diesem Flugzeug gestiegen. Da ist jemand rausgestiegen, der hat irgendwie ausgesehen wie mein Mann. Aber ich habe Ihn nicht wahrgenommen, als er auf mich zugegangen ist.
0: Ja, das war ein sehr beeindruckendes Erlebnis, weil ich dachte, es gibt es ja nicht, wieso sieht die mich denn nicht? Ja, ich stand direkt vor ihr und sie hat mich nicht gesehen. Sie hat, sie hat jemand anders erwartet tatsächlich, sie hat ein anderes Energielevel, ähm, eine andere Person erwartet und die ist tatsächlich äh, im November 2016 das erste Mal an diesem Strand in Laguna Beach gestorben. Den habe ich am Strand beerdigt und zurückgelassen. Ähm, vor den 36 Stunden, die ich drüben verbracht habe, waren vier Wochen sehr 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 intensives Training. Ähm das uns darauf vorbereiten sollte, was auf uns zukommt, vor allen Dingen, um eben zu lernen, worum es tatsächlich geht, das, was ich hier jetzt auch für Wake-up-Warrior-Coach in Deutschland eben zu verstehen, was denn im Leben wirklich wichtig ist, wie eine Beziehung richtig geführt wird, was Investment bedeutet, was es bedeutet, wirklich diszipliniert an sich zu arbeiten, was es bedeutet, zum eigenen Shit zu stehen, was es bedeutet, in der in das eigene Loch hinunterzusteigen, indem man die ganze Zeit hockt und sich mal dort richtig umzusehen, welchen Mist man dort aufgestapelt hat. Und all das all das ähm, ist an diesem Strand geblieben. Das war Schritt 1. Und äh, damit ist natürlich die Arbeit nicht erledigt. Du kannst nicht einmal 36 Stunden irgendwo hinfahren und danach ist dein Leben für immer gut, sondern im Prinzip ging die Arbeit danach erst los. Und äh, es war jetzt auch nicht so, dass wir ab da nur noch im Butterblumenland gelebt haben. <lacht> Nächsten Monate waren ähm, für mich sehr intensiv, sehr, sehr, sehr harte Arbeit. Und ähm, ja, dementsprechend gab es auch zwischen uns sehr, sehr viel zu klären. Es gab immer noch weiter Konflikte. Aber, aber die Dinge wurden kontinuierlich anders. Wenn du jetzt mal ein halbes Jahr weitergehst, Mitte 2017. Ja. Wie würdest du die Situation dann beschreiben?
1: Mitte 2017 habe ich Unterstützung von dir ja, erfahren. Ich, ähm, also, zum einen hast du mich ähm, als Frau wahrgenommen. Ich habe gespürt, dass du mich irgendwie magst. Es <lacht> klingt jetzt blöd, aber das konnte ich vorher nicht wirklich spüren. Da war immer nur so eine Wand. Und dann hat sich das verändert, die Situation. Du hast dich verändert. Du hast angefangen, mir Dinge über dich zu erzählen, die ich nicht wusste, was in dir so vorgeht, wie du dich fühlst, was du an mir alles wahrnimmst und wie du mich siehst, äh, siehst wie du mich sehen kannst tatsächlich, was mir nicht klar war. Ich dachte immer, du, du siehst mich nicht, du nimmst mich nicht wahr. Und das war schon also richtig... Ein richtig großer Schritt, dass ich mich, dass ich mich einfach wahrgenommen gefühlt habe und auch, auch die Behandlung, meine Behandlung wurde deutlich besser. Also ich, ich bin leidensfähig, ich kann viel ertragen. Irgendwann ist Schluss, es wäre dann auch Schluss gewesen, wenn er nicht weggefahren wäre. Aber es hat sich tatsächlich so verändert, dass er auf einmal freundlich zu mir war.
0: <lacht> Gut, Mitte 2017, im Juli, habe ich mich dann entschieden, ähm, tatsächlich das nächste Level ähm, zu testen und habe die Ausbildung zum zertifizierten Trainer von Wake Up Warrior angefangen. Ein extrem anstrengender, kräftezehrender Prozess mit vielen tausend Stunden an Arbeit als Investment, weil es hier eben darum geht, eine Bewegung zu schaffen, die Männern dabei hilft, wirklich frei zu werden, sie selbst zu sein und Familien zu retten. Das ist keine leichte Aufgabe und wir nehmen sie auch nicht leicht und wir sehen uns auch nie als zentralen Punkt bei Wake Up Warrior als Coaches, sondern wir sind die Vermittler einer Bewegung, die euch allen dienen soll und die schon so viele Familien gerettet hat auf der Welt. 2017 gab es dann noch insgesamt drei Events für mich in den USA, die allerdings weniger physisch waren, sondern... Über jeweils drei oder vier Tage gingen, mental sehr anstrengend waren, 14, 16-Stunden-Tage, wo es einfach um das erweiterte Lernen ging, uns wirklich darauf vorzubereiten, was es bedeutet, Männer an diesen Ort zu führen. Zuerst in die Dunkelheit hinein, in den ultimativen Schmerz und dann wieder zurück. Denn nur wenn du weißt, wie der Weg zurückgeht, bist du auch wirklich nützlich. Die meisten Coaches, die auf dem Markt sind, wissen zwar, wie sie euch in die Dunkelheit schubsen, aber nicht, wie sie euch wieder zurückholen. Das ist eines der großen Probleme, die wir tatsächlich sehen. Ähm, nun gut, Ende 2017 war ich dann schon ein halbes Jahr in der Ausbildung zum zertifizierten Trainer. Und ähm, ja, wie war die Situation Anfang 2018?
1: Perfekt. Um 180 Grad gedreht, muss ich echt sagen, du hast gearbeitet wie ein Wahnsinniger für deine Lizenzierung. Und du bist ein neuer Mensch geworden. Ich war also manchmal wirklich erstaunt. Wir haben Gespräche geführt, wir haben wirklich also echte Gespräche geführt. Das hatten wir vorher nicht. Und ich war so erstaunt, wer du bist wie du geworden bist. Du hast auf einmal andere Ideen in deinem Kopf gehabt, andere, andere Meinungen über Dinge, über die Welt, die, die so, so meinen auch entsprochen haben. Wir sind endlich zusammengekommen, auf, auf ein ganz anderes Level auch aufgestiegen. Also es war so, also es, unsere Beziehung hat sich... Total entspannt mhm. und verbessert, ja.
0: Gut, im März 2018 musste ich dann äh, zur Warrior Week in die USA, das heißt das Event, das ich bereits 2016 gemacht hatte über 36 Stunden, ähm, was eigentlich die Testphase damals gewesen ist für die heutige Warrior Week, wie wir nachher erfahren haben, habe ich dann praktisch nochmal ausgedehnt über vier Tage absolvieren müssen, einfach im Prozess Trainer zu werden, ein unfassbar hartes mental wie physisch hartes Event ähm, zu einem Zeitpunkt, wo ich ja nun schon knappe anderthalb Jahre ähm, im Spiel war, sehr sehr viel gelernt hatte, sehr sehr viel amig gearbeitet hatte, sehr sehr viel Erfahrung gemacht hatte und dennoch, dennoch darf man nicht unterschätzen, was solche Dinge immer wieder, immer wieder bewirken. Ähm, so, Anfang April 2018. Wer ist zurückgekommen?
1: Hm, ein neuer Alex. Wieder, wieder ein neuer Alex. Das ist unglaublich. Und, und ich stehe dann immer da, so die erste Woche, und denke mir, wer ist denn dieser Mensch? Was machen die mit denen da drüben? Es ist unglaublich.
0: Okay, wie war unsere Beziehung danach?
1: <lacht> Nochmal besser. Also. Es klingt jetzt fast wie im Märchen, aber es ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, wo das alles noch hingeht. Immer wenn Alex zurückkommt, <lacht> steigen wir wieder ein Level auf. Das ist grandios.
0: So, und das muss auch so sein, weil ansonsten kann ich ja euch alle nicht aufsteigen lassen. Das heißt, ich muss mindestens zehn Level vorne dran sein. Und ja, das Märchen ähm, wird an der Stelle löchrig, wo man einfach die, äh, den immensen Arbeitsaufwand betrachtet, wirklich irre viel Arbeit, irre viel Schweiß, irre viel Schmerz, gerade an meinem Ende, eben die ganze Scheiße aufzuräumen, die ich mein Leben lang angestaut hatte, meine ganzen Lügen aufzuräumen, wirklich Farbe zu bekennen, bis ins Detail zu sagen, okay, da tut's auch noch weh, das ist gelogen, das ist gelogen, das ist gelogen, das ist fake, das ist eine Story. Okay, der Prozess geht ja auch lebenslang weiter, ist ja nicht so, dass es irgendwann aufhört, aber so, die, die, die allergrößte Müllküppe ist bereinigt. Ja, und von hier aus kann man dann wirklich anfangen, mit einer sauberen Umwelt zu arbeiten und da dann immer besser zu werden bei der dauerhaften Entsorgung dieses ganzen Sondermülls, der da anfällt jeden Tag in uns allen. Das ist ja einfach mal so. Ich habe dann im Mai 2018 als Trainer, Assistenztrainer, noch eine Warrior Week absolvieren müssen, also vier Tage andere Männer begleiten und ihnen helfen, diese Entwicklung zu machen. Und ähm, das war für mich nochmal ein ganz enorm dramatischer Prozess, der jetzt physisch gar nicht mehr anspruchsvoll war, weil wir eben als Assistenztrainer da waren, aber der mental auf einer ganz anderen Ebene stattgefunden hat. Und das ist jetzt gerade zwei Monate nach meiner Warrior Week gewesen, also März, Ende März bin ich zurückgekommen und Mitte Mai bin ich dann nochmal rübergefahren, also sechs Wochen dazwischen. So, was ist passiert, als ich im Mai zurückgekommen bin? Wer kam zurück?
1: Eine neue Version von dir. Du hast dich wieder neu erfunden dort. Also... Das heißt neu erfunden, du hast einfach nochmal was draufgesetzt, das ist, ist äh, richtig, weil es bleibt ja die Basis, Ist ja bleibt ja bestehen. Und es ist, als, als würdest du ähm, neue, neue Features bekommen, neue Updates, also großartig.
0: Inspector Gadget, Freunde. Ja. Ja. Also es ist tatsächlich so, es ist ja kein magischer... Shit, den wir bei Wake Up Warrior machen. Wir haben, wir haben strikte Regeln, Systeme, Strukturen. Da ist nichts Esoterisches dabei. Da ist... Ähm nicht wirklich irgendwas Spirituelles primär dabei. Wir, wir sind nicht ähm, übermäßig religiös. Jeder macht religiös, was er selber tun will. Ähm, bei uns sind Agnostiker genauso wie, wie Moslems, Buddhisten äh, und Christen aller Couleur aus den USA dabei mit ihren tausend Kirchen. Also das alles spielt für uns gar keine Rolle, sondern wir arbeiten einfach nach einem strikten Kodex. Wir arbeiten mit der Wahrheit und zwar schonungslos. Da fängt alles an. und Dann haben wir Systeme drumherum, die wir einfach täglich nutzen. Und ähm, das, was meine Frau sehr schön beschreibt, sind natürlich zum einen diese, diese massiv ähm, beeinflussenden Events, wo wir eben so intensiv mit den Coaches arbeiten, das ist letztlich das, was es ausmacht, aber vor allen Dingen das kontinuierliche Arbeiten, das kontinuierliche Arbeiten im System, keinen Tag Pause zu machen, wörtlich, keinen einzigen Tag, das gibt es nicht, das ist, ist überhaupt nicht diskutabel und Eben das kontinuierliche, tägliche Arbeiten mit den Coaches und mit allen anderen, die auch in diesem Prozess sind. Die Interaktion, das Teilen zwischen Männern, ja, dass wir eben teilen, welchen Shit hast du gemacht, welchen Erfolg hast du gehabt. Dass wir, dass wir eben uns nicht mehr verstecken und nicht so tun, als müssten wir uns die ganze Zeit gegenseitig anlügen, damit alles fein ist. Wenn jemand bemerkt, dass ich Scheiße gebaut habe, dann wird er mich sofort dafür, dafür ähm, schonungslos nach vorne holen und sagen, hey, was ist das? Du hast Scheiße gebaut. Ja? Nicht dieses nett, nett, kann man nicht sagen, darfst du nicht machen, du darfst jemand nicht sagen, dass er gebaut hat. Gibt es bei uns nicht. Das sind alles Legenden, dass man das nicht kann. Warum funktionieren wir denn so gut? Weil wir das kontinuierlich tun. Wenn ich sehe, wie mein, wie mein Freund äh, in meiner Gemeinschaft irgendetwas weglässt oder abfälscht, dann werde ich, ich ihn dafür schonungslos ähm, öffentlich machen. Es gibt kein Verstecken. Und er mich ganz genauso. Und das sind die Standards, nach denen wir operieren. Und der Punkt ist eben das kontinuierliche Arbeiten mit Männern, die deutlich größer sind als wir. Die nennen wir Coaches und Mentoren. Deswegen wollte ich so jemand sein. Ich bin das geworden für andere Männer. Ich habe nach wie vor meine Coaches und arbeite nach wie vor kontinuierlich, kontinuierlich damit. Das ist der große Unterschied zu diesen ganzen Seminaren und, und Wochenendgeschichten, wo ihr dann hinrennt. Natürlich habt ihr keinen Impact. Natürlich ist nach zwei Wochen alles weg. Natürlich bleibt nichts übrig, weil ihr nicht kontinuierlich mit Männern zusammen seid, die euch zum Wachstum zwingen. Das ist der Punkt. Wenn du wachsen willst, brauchst du so eine Gemeinschaft. Da geht überhaupt nichts dran vorbei. So, und äh, ein sehr, sehr spannender Punkt, der im Mai passiert ist, als ich gerade in den USA war. Und das ist eigentlich das Beeindruckendste. Und darum geht es letztlich in der heutigen Episode. Da ist nämlich etwas passiert, das hätte ich selber nie gewagt, mir vorzustellen. Und zwar was?
1: Genau, mein Mann war wieder eine Woche weg, ich hatte die Wohnung wieder eine Woche für mich. Mittlerweile war es so, ich mag das nicht mehr. Ich vermisse meinen Mann, wenn er weg ist, weil es ganz schlimm ist, wenn wir räumlich getrennt sind für uns. Ähm, was passiert ist? Mein Mann hat mir Freiraum gegeben, aber jetzt nicht dadurch, dass er eine Woche weggefahren ist, sondern schon vorher. Er hat aufgehört, ähm, mir zu sagen, wer ich sein soll oder was er für Vorstellungen von bestimmten Dingen hat oder keine Ahnung, wie das Geschirr in die Geschirrspülmaschine eingeräumt werden soll. Ähm, und das hat mir wiederum Raum verschafft, selber kreativ zu sein. Ich bin gewachsen dadurch.
0: Und hast du was gemacht?
1: Ich bin toll geworden. Ja. <lacht> ich ich habe mich, ähm, genau, hab mich selber angemeldet zur ähm, Warrior Convention für Frauen, weil als da Alex drüben war, ähm, ist da gerade die Werbeanzeige rausgekommen und ich habe die Anzeige gesehen und hatte ein Gefühl von, oh mein Gott, das mache ich auf gar keinen Fall, weil ich dermaßen Angst hatte, weil ich ja gesehen habe, wie viel Arbeit das ist, wie viel Investment das ist, wie viel jeden Tag eingebracht werden muss und das hat mir ziemlich... Angst gemacht und darum habe ich gesagt, nein, also um Gottes Willen, das mache ich nicht. Gut, zwei Stunden später habe ich mich angemeldet, weil ich dann immer noch Angst hatte, ähm, nur ich habe die Möglichkeit erkannt, ich habe ja gesehen, was mit dem Alex passiert, ich habe gesehen, wie sich unsere Ehe verändert hat. Wake-up-Warrior hat unsere Ehe gerettet, hat unser Leben gerettet. Vielleicht ja. würden wir nicht mehr hier sein sonst. Und
0: Zumindest ich wäre wahrscheinlich nicht mehr hier, ich das kann auch ich euch nicht. versprechen, ich Freunde. Ich nicht. 2016 war ich so weit, dass ich äh, lieber die endgültige ja. Reißleine gezogen hätte. Aber der entscheidende Punkt ist, im Mai 2018 hat sich meine Frau zur Worry Week für Frauen angemeldet. Ich wusste noch nicht mal, dass es das gibt. Ich war in den USA drüben. Ich hatte die Werbeanzeige nicht gesehen. Mir hatte keiner was davon erzählt. Das war ganz frisch brandneu an dem Tag. Und dementsprechend hatte ich auch zum Glück keine Chance, überhaupt mit ihr drüber zu reden. Das heißt, ich bin völlig raus aus der Nummer. Sie hat es komplett alleine entschieden hat äh, sich für das Ding angemeldet, sofort den Flug gebucht, sofort das Hotel gebucht, alles bezahlt, war alles fertig. Ähm, ich habe dann ein WhatsApp-Video gekriegt, wo sie mir das erzählt Und ich dachte, wow, holy shit, ähm, was ist jetzt passiert? Ja, also ich habe das Ding überhaupt nicht verkaufen müssen. Ich habe es bereits anderthalb Jahre lang verkauft. Durch das, was ich hier getan habe, habe ich dann später festgestellt. Das, was ich geleistet habe, das, was ich aus mir gemacht habe, hat ihr gezeigt, okay, das ist der nächste Schritt, den ich gehen muss. Ich will auch dahin. Mit dem Ergebnis, dass eine völlig veränderte Frau vor drei Wochen nach Hause gekommen ist. Interessant, das mal von der anderen Seite zu sehen. Ja, auch hier ist eine neue Person zurückgekehrt, die alte gibt es nicht mehr. Hier haben wir jetzt eine zweite Person im Haushalt, die aufhört, sich irgendwie zu verstecken und sich selber irgendwelche blödsinnigen Geschichten zu erzählen, sich selber zu belügen die ganze Zeit. Was dazu geführt hat, dass sie sich jetzt für das erweiterte Programm entschieden hat und momentan in ihrer ersten... Echten 90-Tage-Challenge mit meinen Coaches ist und gerade feststellt, oh Gott, jetzt heißt es Arschbacken zusammenkneifen. Und wie ist das Gefühl in diesem Prozess?
1: Schrecklich. Also, ich, es ist so, ich habe in mein, in mein Journal reingeschrieben, das ist kein Spaß, wortwörtlich, weil wir kriegen von unseren Coaches, ähm, Aufgaben gestellt und die müssen wir innerhalb einer Zeitvorgabe erfüllen. Details sind wichtig. Wir kriegen also ganz gut vorgegeben, was wir machen sollen. Wenn es äh, nicht passt, wird das Ganze wiederholt. Also wir haben nicht irgendwie weichere Bedingungen wie die Männer. Das läuft genauso dort. Und es ist, ist echt Arbeit. Also das ist... Wirklich harte Arbeit. Es ist nicht so, ach, ich, ich schreibe hier mal ein bisschen was auf, ich mache hier mal ein kleines Video oder so. Nee, nee, das ist Arbeit an der Persönlichkeit, an den Basics.
0: So, und das ist der Punkt. Und was merkst du, was passiert mit dir?
1: Es ist großartig. Ich habe jeden Tag weniger Angst. So,
0: okay. Und das, das ist der Punkt, Freunde. Das ist das, was passiert, wenn ihr euch selbst verändert. Wenn du selber an dir so lange arbeitest und das jeden Tag zeigst, okay, es geht einfach darum zu zeigen, zu zeigen, zu zeigen, zu zeigen, vorne zu stehen, voranzugehen, Vorbild zu sein für deine Frau, für deine Kinder, für deine Töchter, für deine Söhne, für alle, die dich jeden Tag treffen, für deine Mitarbeiter, für Leute, die in deinem Unternehmen arbeiten, für deine Teamkollegen. Wenn du jeden Tag zeigst, wie das aussieht, wird es interessant und es wird infektiös und Leute fangen an, den Shit nachzumachen und zu fragen, was machst du da, was soll das, wieso, wieso bist du auf einmal so, du warst früher immer so, was ist los, okay, und auf einmal treffen Menschen die Entscheidung, okay, ich will auch mehr, ich will expandieren, ich will auch diese Freiheit für mich selber haben, ich will diese Klarheit für mich selber haben und das ist einfach nur, durch die kontinuierliche Arbeit an mir selbst zwei Jahre Investment hat dazu geführt, dass meine Frau selbstverständlich für sich entschieden hat, okay, das ist das Level, auf dem ich auch spielen will. Ich habe nichts, nichts von ihr verlangt diesbezüglich. Wir haben niemals darüber gesprochen, dass sie dort mit einsteigt. Und jetzt ist sie mit mir zusammen bereit, ähm, tatsächlich endlich diese Bewegung nach Deutschland zu bringen. Ich hoffe, euch hat der Blick auf die andere Seite gefallen. Authentisch, real and raw. Ihr wisst, Wake-up-Warrior basiert auf der Wahrheit. Das heißt, ich werde euch niemals anlügen, meine Frau ganz genauso wenig. Was ihr hier hört, entspricht immer ultimativ den Tatsachen, das ist die Wahrheit. Wenn du dich veränderst, kannst du alles um dich herum verändern. Und du kannst Menschen auf ein Level bringen, das können die sich heute noch gar nicht vorstellen. Nur dadurch, dass du vorangehst. Und das ist ja das Entscheidende. Nicht, dass du irgendwie tolle Dinge liest oder im Seminar hörst sondern dann rennst du rum und dann quatschst du darüber und sagst, oh, das ist super und das musst du auch mal probieren, sondern zeigen. Zeig, was du tust. Zeig jeden Tag, welchen Weg du gehst, welcher Mann du tatsächlich bist und wie sehr du bereit bist, an dir selber zu arbeiten. Das führt dich ultimativ zum Erfolg, das führt dich ultimativ zur lebenslangen Expansion. Das ist der Warrior's Way. Das ist der Grund, warum Wake-up-Warrior das erfolgreichste Programm für Männer und jetzt auch Frauen auf der Welt ist. Denn es geht um die, die Entwicklung der, des eigenen Selbst. Denn daran hängt alles andere. Nur so groß wie du bist, kann dein Business sein. Nur so groß wie du bist, kann deine Familie sein. Du bist der, der jeden Tag zeigt, wer er ist. Und das nimmt andere auf diesem Weg mit. Und damit kommen wir zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business zeigst du nicht echtes Commitment und was kannst du heute noch daran ändern? Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal und hinterlass doch bitte eine